0: Take a treat, retreat at McDonald's. Right now, get a make caffè, iced coffee in any size and any flavor for just ninety cents until eleven AM. Price of participation may vary. Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifando. Conta alla rovescia multifandom, mancano 3 giorni a Star Wars Episodio 8, 60 giorni a Chiamami con il tuo nome, 66 giorni a Black Panther, 70 giorni alla seconda stagione di Legion, 88 giorni alla seconda stagione di Jessica Jones, 124 giorni a New Mutants, 136 giorni a Infinity War, 172 giorni a Deadpool 2 e 247 giorni a Ant-Man 2. Buongiorno, buona domenica a tutti, anzi buon pomeriggio, anche se fuori sembra notte, ma vabbè. Comunque, bentornati alla diretta. Questa settimana abbiamo un bel po' di news, perché oltretutto sono uscite anche un pochettino di anteprime, più che altro per quel che riguarda le foto, i first look, eccetera. Quindi oggi abbiamo un po' da discutere. Questa settimana sono anche usciti un po' di film al cinema, come già vi avevo anticipato, però... Non riesco ad andare a vedere niente in questo periodo, piango, vabbè, eh, volevo andare a vedere almeno Assassini sull'Orente Express, invece no, ancora niente, vabbè, ma la speranza è sempre l'ultima a morire, magari ce la posso fare entro fine anno, ma vabbè, eh, prima di perdermi in chiacchiere come faccio sempre, vi ricordo tutti i modi per, diciamo, interagire con la diretta. Se volete parlare in diretta, quindi commentare, così io leggo i vostri commenti e vi rispondo adesso in diretta, eh, c'è la chat su Spreaker, a cui potete accedere sia eh, con Spreaker, sia con Twitter, sia con Facebook, infatti vedo Giamarti, ciao, che scrive in chat, ciao ciao, Eh, così poi insomma c'è una discussione insieme. Se no, poi con i podcast, eh, sia su Spreaker sia su YouTube, potete commentare, lasciare un like, una condivisione, iscrivervi al canale, insomma, un po' di tutto. Eh, Ricordo che potete seguire Sleepless in Fandom sui social, quindi Facebook, Twitter, eh, Instagram, anche il blog Tumblr e poi il blog normale che questa settimana avrei voluto aggiornare, invece non ce l'ho fatta, però ho i post tutti nelle bozze, quindi ce la faccio aggiornare anche perché sto veramente questa volta sul serio eh, lavorando a una nuova rubrica, quella su gli adattamenti cinematografici. Ho comprato un paio di libri belli che non vedo l'ora di leggere e poi recensire in questa rubrica nel blog. Sto parlando di eh, Nelle pieghe del tempo, da cui l'anno prossimo uscirà al cinema film Disney e poi eh, anche Love Simon, un altro film che uscirà l'anno prossimo e che in originale cioè il titolo è diverso e in italiano è ancora più diverso ma ve ne parlerò poi sul blog e poi vabbè chiaramente anche chiami con il tuo nome che, eh, già, di cui già vi avevo parlato quindi insomma un po' di cose già nella rubrica. Ah vabbè, altra cosa, it che ancora non ho finito, è iniziato ottobre e non ce l'ho ancora fatta a finirlo però ho superato la metà e quindi è già una cosa molto positiva. Ma vabbè, eh, come potete notare dal titolo della puntata di oggi, oggi parleremo anche dei Critic Choice Awards, che ehm, sono appunto dei premi cinematografici che verranno assegnati a gennaio. Per quel che invece riguarda gli Oscar, piango, perché eh, io ero insomma tutta lanciata, già aspettavo febbraio, invece poi hanno detto che li faranno a marzo, mi pare il 3 o il 4 marzo, adesso memoria corta e non me lo sono scritto genio uh, dovrebbe essere forse il 4 marzo perché è una domenica quindi sì dovrebbe essere il 4 marzo e le nomination degli Oscar usciranno il 27 gennaio quindi io che speravo di guardarmi i film nominati durante le vacanze di Natale dovrò indovinare Ma anche se non penso sia troppo difficile indovinare visto comunque che ci sono dei film tra virgolette favoriti nel senso che la critica molto contenta di alcune pellicole, quindi basterà guardare quelle. <ride> Oltretutto anche alcune di queste sono nominate nei Critic Choice Award, quindi si può fare, insomma, si può indovinare. Ok, sì, mi sono persa un pochettino, comunque ehm, direi che possiamo iniziare con le news che mi sono segnata per oggi, da discutere insieme, appunto, in chat se vi va, eh, eccetera, eccetera. Vabbè... <ride> Dunque, eh, per quel che riguarda l'universo cinematografico Marvel, eh, le riprese di Spider-Man Homecoming 2, cioè Spider-Man 2, comunque il sequel di Homecoming, inizieranno eh, con ogni probabilità a giugno e eh, come già sappiamo eh, sarà il primo film della fase 4 dell'universo Marvel e alla regia dovrebbe anche tornare lo stesso regista di Homecoming, quindi John Watts, o come si dice comunque sì no perché io ogni volta che leggo i nomi ho il terrore di sbagliarli quindi se dico cose che non insomma sbagliate voi ditemelo eh, così almeno la prossima volta che li pronuncio sono sicura di come si dicono bene eh, sempre rimanendo per quel che riguarda Marvel finalmente è uscito un primo piccolo trailer di Jessica Jones in cui si vede pochissimo però almeno si rivede un pochettino Jessica eh, la data per la seconda stagione è su Netflix è fissata per l'8 marzo quindi neanche poi troppo distante io pensavo già peggio invece per fortuna insomma poi sono comunque uscite delle prime foto in cui si vede anche Killgrave e quindi questa cosa incuriosisce però secondo me sono più insomma lui è nella mente di Jessica che la tormenta non è proprio fisicamente lì anche perché sarebbe leggermente impossibile visto come è finita la prima stagione ma vabbè eh, poi, 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 sì, sempre... ok, sì, sì. Ma che brava, questa volta sono riuscita a uh, segnarmi sk- tutte le news con ordine logico, per vale dire ho messo tutte le cose Marvel insieme. Mm, perfetto, così non devo impastire a leggerle. <ride> Scusate, insomma... Sono... Comunque, uh, andando avanti, per quel che riguarda Marvel, ma... Uh, 20th Century Fox, quindi X-Men... Sono uscite delle nuove foto, anzi nuove, le prime foto dal film, con anche una concept art di um, Jean Grey che eh, appunto diventa la Fenice nello spazio. Um, sono un po'... il film è uscita dunque per... deve essere um, autunno, l'autunno, sì, il prossimo autunno, sì, sì. E quindi um, in queste foto riusciamo a vedere, a parte appunto Jean che, eh, diciamo, mette in atto i suoi poteri, eh, sulla copertina di Entertainment Weekly e poi si vedono anche Mistica e anche il professore e non non mi pare si veda già Magneto però sappiamo che ci sarà nel film quindi non vedo l'ora che escano anche un pochettino cose su di lui visto che è uno dei miei preferiti quindi io già inizio con l'hype a mille e anche perché comunque si vede che eh, ci sarà un'ambientazione comunque anche nello spazio quindi sono curiosa di vedere che cos'è che faranno con nuovo, questo nuovo capitolo degli X-Men a proposito sempre di X-Men è anche uscito un poster di New Mutants che eh, conferma il tono horror del, del film eh, New Mutants appunto uscirà in primavera quindi ancora più vicino ambientato mh, più i giorni nostri, quindi non ci saranno i, i mutanti degli altri film, però non vedo l'ora comunque. Poi, eh, per quel che riguarda aggiornamenti sul box office di Thor Ragnarok, ha eh, stato l'incasso di Wonder Woman. <ride> Mannaggia! Um, poi, vabbè, eh, anche perché per quel che riguarda quest'autunno Justice League è andato peggio di quello che avrebbero voluto, anche se comunque in Italia ha fatto dei buoni incassi, ma per il resto del mondo non tanto. E quindi, vabbè, eh, il fatto che Thor Ragnarok abbia superato Wonder Woman non lo so, perché si parla comunque sempre di incassi. A livello di qualità del film, secondo me, Wonder Woman è meglio di Thor Ragnarok... E vabbè, ma insomma l'avete sentito nelle recensioni che ho già fatto, quindi non sarò qui a ritornare sull'argomento per l'ennesima volta e a sclerare sulle cose, ma vabbè. Intanto io lo sapevo, io in chat Marti è tornato a scrivere e io aspettavo i tuoi scleri quando ho nominato gli X-Men, poi mi sono scritto e detto bah non dice niente, che strano. E invece sì, è quella lì che scrive tutto in maiuscolo, Dio, sì lo so. E eh, vabbè, dai, almeno vedrai di nuovo Charles e Eric, tipo, tra meno di un anno. Quindi, sì, iniziamo, insomma, a festeggiare, a tirar fuori gli striscioni, insomma, quello che vuoi. Poi, sempre eh, Marvel, eh, parliamo adesso di Capitan Marvel. Eh, le riprese inizieranno a gennaio, eh, anche perché mh, in precedenza Brie Larson era impegnata con le riprese di Avengers, eh, 4, quindi già sappiamo che vedremo Capitan Marvel nel quarto capitolo degli Avengers, e a gennaio inizieranno appunto le riprese del, del film Stand Alone su di lei che ritroveremo poi al cinema nel 2019 e in cui ci sarà anche Jude Law. Quindi, anche qui l'hype a mille E vabbè, dunque, poi, sì, questi qua eh, sono tutte le cose Marvel. Sì, 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 non sono più Marvel? Ok, perfetto, quindi chiudiamo il capitolo Marvel, passiamo invece, diciamo, sì, prima queste due cosette ehm, DC, per quel che riguarda la DC Universe, l'universo un cinematografico, dopo Justice League diciamo che sono rimasti un po' delusi perché si aspettavano degli incassi un pochettino insomma, più alti invece, e invece hanno deluso, com- e quindi hanno deciso di, diciamo, riorganizzare internamente, eh, per quel che riguarda la produzione dei film, quindi hanno eh, sostituito uno dei, diciamo, il responsabile finanziario della produzione, e hanno inserito un altro produttore, eh, il quale ha già prodotto eh, il, l'adattamento cinematografico di Hit. quindi, insomma, con il grande successo che ha avuto, magari riescono un pochettino a correggere la rotta dell'universo DC anche perché sono previsti un pochettino di film nuovi che promettono bene, tra cui quello appunto su Shazam, su poi vabbè gli altri del Suicide Squad che non mi entusiasmano particolarmente, però sono comunque curiosa di vedere il franchising andare avanti. Eh, per quel che riguarda poi, vediamo, beh, possiamo, diciamo prima le cose, mh, per quel che riguarda le classifiche dei, dei premi, delle cose... Ma io se le dico dopo, così almeno tutto insieme, quindi ehm, per quel che riguarda Bohemian Rhapsody, che eh, no, non mi ricordo, l'avevo già nominato, non lo so. Comunque, è eh, il biopic sulla vita di Freddie Mercury, in cui appunto eh, Rami Malek, lo stesso attore di Mr. Robot, interpreta eh, appunto Freddie Mercury, eh, il regista del film. Eh, era Brian Singer fino a poco tempo fa, poi ci sono stati un po' di pasticci nella produzione e è, è stato licenziato. Eh, I casini che sono successi, praticamente, a quanto pare Brian Singer non si presentava sul set, poi ha litigato proprio poco eh, anche con l'attore protagonista, con punto Rami, e a quanto pare. Rami vuole, non so, almeno ho letto in alcuni articoli che eh, vuole intraprendere delle azioni legali contro il regista. Poi sono saltate fuori di, anche su di lui accuse di molestie. Quindi ormai Hollywood, io non lo so cosa sta succedendo, viene fuori che sono tutte proprio brave persone, le, quelli che lavorano lì, quindi che bello proprio! Ma. Ehm... Questo appunto ha, diciamo, rallentato un pochettino la produzione di, di questo film, eh, però il regista è già stato um, rimpiazzato, hanno, ritorn- hanno riportato nella produzione Dexter Fletcher, che eh, era il primo regista pensato per questo film, poi l'aveva, diciamo, abbandonato per divergenze con gli attuali membri eh, del, del gruppo dei Queen, e ehm, che eh, questo eh, David Fletcher... Era in precedenza un attore, adesso si sta de- dedicando un pochettino alla regia e ha uh, diretto, per esempio, Eddie Eagle film con Hugh Jackman dell'anno scorso, se non ricordo male, uh, ma vabbè, anche con questi in, cambi di regia il film dovrebbe comunque uscire nelle sale a Natale 2018, quindi tra un anno, si spera, incrociamo le dita, anche perché è un film che aspetto, con uh, molto hype, anche questo. E vabbè, speriamo in bene, anche perché con tutte queste cose di di film che fanno casini nelle regie, io non lo so. Prima hanno fatto così, vabbè, con Justice League chiaramente i motivi erano diversi e molto più comprensibili. Poi hanno anche fatto pasticci nella produzione di Han Solo e anche lì, mannaggia l'ansia. Speriamo che non facciano pasticci ulteriori in Bohemian Rhapsody. Ok. Uh, passando oltre per quel che riguarda le produzioni Warner Bros uh, Animali Fantastici, il sequel, quindi i crimini di Grindelwald sono uscite delle foto dal set di Newt all'opera insomma uh, a Londra, e eh, che bello è e è stata anche pubblicata, uh, mi pare sempre da Entertainment Weekly uh, una foto di Newt e Silente sul set e quindi, oh mio Dio, veramente Giudò no, è, è perfetto per fare Silente da giovane, no? Questo è pazzesco per questo film. È... Oh mio dio, bellissimo. Cioè, secondo me, già dal, dal titolo, dalla cosa che vogliono esplorare, sarà magari meglio del primo Animali Fantastici. Che eh, pur essendo molto bello, secondo me possono ancora superarsi, sì, perché per forza nel mondo di Harry Potter non possono fare altro che superarsi. E eh, vabbè, ma d'altro canto, le mie sono opinioni di parte, quindi vabbè. Adesso, oggi. Oggi sto continuando a ripetere, vabbè, vero? Mm. E vabbè, (ride) ogni ogni domenica ho un tormentone diverso, per oggi, vabbè. Continuando, eh, per quel che riguarda... Allora, come avevamo, insomma, era saltato fuori il rumor della Disney che voleva acquistare la 20th Century Fox, a quanto pare gli accordi sarebbero più vicini di quanto... Ci si può aspettare, infatti ci sono già delle, ehm, delle, stanno consultando le banche appunto per vedere, per l'acquisizione e quindi non lo so, non so se essere contenta, non so se non, non essere contenta, il fatto è che la Disney ormai possiede mezzo mondo e quindi a quanto pare sarà anche difficile dire di no a qualcuno che possiede mezzo mondo con un patrimonio Monetario non indifferente che ti offre eh ti compro ma eh, vabbè eh vabbè e poi uh, sì allora uh, per quel che riguarda invece Star Wars che oh mio Dio manca pochissimo all'uscita degli ultimi Jedi esce mercoledì e io non sono ancora riuscita a capire quando andare a vederlo Ero tutta entusiasta e ho detto boh, vado mercoledì, esce subito, ci vado. E poi hanno indetto lo sciopero dei treni e quindi non mi posso muovere. Perfetto! Il giorno dopo, invece, ho occupato perché ho preso una lezione. Il giorno dopo, ancora, sempre con la scuola. E vabbè, eh, io speravo di riuscire a fare già domenica prossima la recensione di The Last Jedi. E invece, io spero comunque di riuscire, anche perché, se non sbaglio, adesso controllo il calendario. Eh, Dunque, domenica prossima è il 17 e la domenica successiva è il 24, quindi poi ci sarà la pausa. Oh, ma tutte le feste quest'anno sono di domenica, il 24, poi la domenica successiva è il 31 e vabbè, quella dopo ancora è il 7 gennaio, però comunque essendo il giorno dopo l'Epifania, non so. Non so, dunque, eh, probabilmente facciamo pausa per due o tre settimane per le vacanze natalizie e poi riprenderemo, facciamo il 14 gennaio probabilmente, vediamo poi. Comunque spero domenica prossima di riuscire comunque a fare la recensione di Star Wars, insomma incrociamo le dita di riuscire ad andarlo a vedere. Quello che era la news per cui ero partita a parlare di Star Wars è che il regista Ryan Johnson, che come abbiamo detto sarà incaricato e anche incaricato di eh, creare una nuova trilogia, ha dichiarato che questa nuova trilogia sarà scollegata dall'attuale, quindi con protagonisti probabilmente diversi, anche se, insomma, scollegata, bisogna vedere anche fino a che punto, perché comunque alla fine si devono comunque collegare tutte in un modo o nell'altro, per forza. Mm. Poi c'era un'altra cosa di Star Wars, ah sì, eh, dunque, sempre eh, per quel che riguarda, insomma, i film collegati tra di loro, c'è in, ci sono invece appunto questi film antologici di cui fanno parte Rogue One, Solo e poi ci sarà il film su Obi-Wan Kenobi che inizierà la produzione nel 2019 però non è ancora stato confermato il cast quindi non si sa se eh, Ewan McGregor tornerà nel, nei panni di Obi-Wan, Realmente, spero di sì anche perché Ewan mi piace. Però, insomma, Obi-Wan non è uno dei miei preferiti, ecco. Sarà un'opinione impopolare, però. Più che altro è per la trilogia prequel, che non mi ha entusiasmato particolarmente. E quindi, vabbè, non, nella trilogia prequel in realtà mi sono piaciute veramente poche persone. Per, non mi era piaciuto neanche Yoda, quindi lo so. Parlando con altri fan di Star Wars ho ricevuto occhiatacce, però. è così. Dunque... Uh, io direi di parlare subito di Star Trek anche perché è una cosa che ho messo nel titolo e che dopo 20 minuti non ho ancora nominato e quindi per quel che riguarda la, uh, la nuova serie di film prodotti uh, ultimamente dalla Paramount vabbè, Star Trek è chiaramente Paramount quindi uh, più che altro diretti da J.J. Abrams sappiamo che uh, Non è stato ancora chiuso il franchising, quindi probabilmente ci sarà un quarto film, e per quel che riguarda questo quarto film, sono usciti dei rumor che, a mio avviso, sono un po' preoccupanti, vale a dire, potrebbe esserci alla regia Quentin Tarantino. Ora, Quentin Tarantino, per carità, grande regista, non ho visto tanti dei suoi film, ma i pochi che ho visto mi sono piaciuti, però sappiamo che ha uno stile molto specifico, tanto da quasi creare un genere a sé stante. Un genere che però è molto ma molto distante eh, da quello che è Star Trek. È vero che con gli ultimi film, con anche mh, Discovery, si è creata una, una Star Trek più mh, diverso da quello chiaramente degli anni 60, come c'era da aspettarsi, eh, dopo 5 anni si è evoluto, um, però insomma, Star Trek. Quentin Tarantino, sono due cose, che, due concetti che eh, uno non si aspetterebbe ecco, di vedere nella stessa frase, tantomeno nello stesso film. Oltretutto ha già detto, Tarantino ha già detto che eh, in un film diretto da lui questo film sarebbe vietato ai minori di 17 anni, e, chiaramente è facile da immaginare anche perché Tarantino leggermente violento ma proprio poco. E altra cosa che eh, non è nemmeno certo che confermino il cast che c'è stato fino adesso, quindi eh, Chris Pines, Zachary Quinto, Zoe Saldana, insomma tutti i precedenti, quindi Spock, eccetera, non è detto che sia nello stesso universo cinematografico, potrebbe anche essere in un'altra linea temporale in un altro periodo di tempo, quindi non si sa ancora niente sostanzialmente di certo, alcune testate giornalistiche hanno riportato quasi come notizia certa che Tarantino dirigerà il quarto film di Star Trek, altre invece continuano a usare il condizionale finché la Paramount non dice niente, io continuo a prendere le notizie con le pinze, comunque a trattarle come ipotesi e non come notizie certe al 100%. Voi cosa ne pensate di questa quasi notizia secondo voi vedere Tarantino alla regia di Star Trek potrebbe essere una cosa innovativa per portare ancora più popolarità a Star Trek oppure no è un, chiaramente una questione personale fatemi sapere cosa ne pensate perché io espresso la mia opinione però chiaramente vedremo uh, Passando invece a altre news di film che io non sapevo nemmeno fossero in produzione, o meglio alcuni sapevano in produzione, ma mi ero completamente dimenticata della loro esistenza, perché c'è quel magico periodo di tempo tra l'annuncio della produzione di un film e poi l'inizio della promozione che praticamente è come se il film non esistesse, nel senso o vai a stalkerare l'hashtag e gli attori sui vari social e quindi a vedere le immagini del, del set eccetera oppure è come se il film non esistesse poi inizia la promozione e ti escono cose tu oh mio dio ma è vero questo film era in produzione esiste la possibilità che insomma esca il film e quindi dunque per quel che riguarda questi film sono um, la, iniziate adesso le produzioni perché sì, anche perché di 1 c'è novembre quindi uh, andiamo con ordine che se no poi mi, mi, non si capisce quello che dico eh, sono eh, anteprime sempre di Entertainment Weekly che eh, pubblica bellissime foto di anteprime di tutti i film eh, il primo di questi film è eh, Robin Hood Origins quindi eh, un film sulle origini di Robin Hood, che non sapevo fosse in produzione, ma eh, uscirà negli Stati Uniti il 21 settembre, il protagonista è Taron Egerton, che eh, è anche protagonista della eh, serie Kingsman. Eh, tra gli attori lo fiancheranno Jamie Foxx e Jamie Dornan, quindi eh, Jamie Foxx la, l'abbiamo già visto in Jungle Unchained, mentre Jamie Dornan chiaramente in 50 sfumature è diventato super famoso per quello. In queste prime immagini si vede comunque un look di questo nuovo Robin Hood che sembra quasi uscito da Assassin's Creed, almeno a un primo sguardo, Eh, poi si vedrà, eh, e quindi comunque un film sulle origini di questa, insomma, tra virgolette leggenda, come se non avessero già fatto abbastanza film su Robin Hood, ma vabbè. Uh, poi uh, l'altro film di cui sono già uscite delle anteprime quindi è iniziata la produzione nonostante uh, l'uscita in sala sia prevista per uh, gli Stati Uniti il 2 novembre è il film sullo schiaccianoci che era già stato anche insomma, annunciato dalla Disney uh, il titolo originale è The Nutcracker and the Four Reals quindi uh, lo schiaccianoci e i quattro reami protagonista c'è Mackenzie Foy che è diventata famosa per aver interpretato la figlia di Edward e Bella nella saga di Twilight, ad affiancarla nel cast ci saranno Morgan Freeman, Kira Knightley e Helen Mirren, quindi diciamo tre nomi che non hanno bisogno di nessuna presentazione, Eh, è un film prodotto dalla Disney e eh, ci saranno chiaramente le musiche del grande Tchaikovsky, eh, musiche che eh, accompagnano... Hanno, anzi, hanno accompagnato anche la uh, versione cinematografica di lo schiaccianoci che io guarderei all'infinito solamente per risentire le musiche di Tchaikovsky, anche se basterebbe in realtà prendere il CD. Ma vabbè, <ride> non importa. e Niente, questi due uh, sono dei film che uh, appunto è iniziata finalmente la, uh, la promozione e che quindi diciamo seguirò nelle, nei successivi aggiornamenti di news, nel ca- poi vedremo insomma quando usciranno i trailer, ehm, contando che Robin Hood uscirà a settembre, lo schiacciano a novembre, mi sa che avremo ancora qualche mese di tempo per, per pensare poi ai trailer, anche perché non è neanche ancora uscito nessun poster, quindi prima escono i poster chiaramente, poi uh, per quel che riguarda trailer e poster si spera anche che per fine anno qualcosina su un solo esca speriamo, incrociamo le dita e queste sono tutte le news per quel che riguarda film eh, e serie passando adesso alla diciamo tra virgolette sessione eh, premi quindi ehm, secondo l'america film institute eh, c'è eh, ogni comunque una top ten dei film, anche se diciamo non è proprio una top ten perché ehm, non sono in ordine di gradimento ma sono i dieci migliori film senza dire il numero uno, numero due, numero tre, è un gruppo di film, questi dieci film che sono eh, appunto secondo l'America Film Institute eh, i dieci migliori del 2017. Uh, tra questi dieci migliori troviamo Wonder Woman, uh, che magari tra i cinecomics di quest'anno è chiaramente uno dei migliori, anche se qualcuno ha un pochettino detto che magari poteva anche esserci Logan. Logan che film che mi sono segnato da vedere nelle vacanze di Natale, quindi <ride> poi potrò dire anch'io la mia. Comunque, uh, sì, Wonder Woman è tra questi film, poi uh, altri film presenti sono The Big Sick, Chiamami con il tuo nome, che da noi uscirà a febbraio, prevedibilmente c'è eh, anche Dunkirk, poi The Florida Project, um, Lady Bird, The Post, Scappa Get Out, che è anche tra i favoriti insomma, per le nomination degli Oscar, poi The Shape of Water, che eh, uscirà in Italia uh, a febbraio, mi pare il 14 febbraio, con appunto il titolo La forma dell'acqua, E poi, altro film presente in questa lista è eh, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Di questi qua, io, quale ho visto, ho visto solamente Wonder Woman, che bello. Vabbè, d'altro canto alcuni devono ancora uscire, quindi comprensibilmente. Dunkirk, altro film, che dovrò vedere nelle vacanze di Natale, anche perché è tra i favoriti nella corsa agli Oscar. Ehm, Quindi vedremo. Sono un pochettino così, perfetto, è andata via tutta la pagina che stavo davanti, quindi questi sono i 10 migliori film del 2017 secondo l'American Film Institute. Per quel che invece riguarda i Critics' Choice Awards, che saranno assegnati l'11 gennaio 2018, abbiamo un po' di nomination in cui, insomma, troviamo alcuni dei film nominati anche dall'American Film Institute, quindi tra le varie nomination, dunque per quel che riguarda miglior, miglior film ci sono appunto The Big Sick, Chiamameli con il tuo nome, Darkest Hour Dunkirk, The Florida Project, Scappa Get Out uh, Lady Bird, The Post, The Shape of Water, e Three Billboards Outside Ebbing, Missouri che è quello che ho detto prima, sì, i tre manifesti uh, a Ebbing, Missouri sì. e quindi questi sono i candidati come uh, miglior film per quel che invece riguarda i uh, migliori attori, i migliori attori protagonisti, abbiamo uh, Timothée Chalamet che uh, è uno dei protagonisti, anzi è il protagonista di Chiamami con il tuo nome, poi c'è James Franco in The Disaster Artist, film che è stato presentato al Torino Film Festival e che uh, insomma è uh, uno dei film che vorrei vedere anche perché parla del um, di come è stato realizzato il film uh, The Room, che è considerato il peggior film della storia. Quindi, In questo film, oltretutto, ci sono sia James sia Dave Franco, quindi due fratelli insieme. Poi, uh, altri candidati <coughs> per il miglior attore protagonista sono Jake Gillenal, um, quindi per Stronger, poi Tom Hanks per The Post, Daniel um, Kaliwa per Get Out, poi Daniel Day-Lewis per Phantom Threat e Gary Oldman per Darkest Hour. Passiamo invece alle eh, candidate per miglior attrice protagonista. Abbiamo Jessica Chastain per Molly's Game, Sally Hawkins per La forma dell'acqua, eh, Frances McDormand per eh, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Margot Robbie per I, Tonya, Uh, film che tra parentesi vorrei vedere anche perché c'è Sebastian Stan nel, nel cast, e parla comunque di un fatto realmente accaduto nel mondo del pattinaggio artistico. Poi, sempre tra i candidati per miglior attrice protagonista, uh, Sour Ceronan in Lady Bird e Mary Streep, ovviamente, vabbè in The Post, perché qual- qualunque film faccia Mary Streep è candidata in qualche modo a qualcosa, a qualche premio, ormai nemmeno a dirlo. Poi, poi, poi. Passiamo invece ai migliori attori non protagonisti. Troviamo William Defoe in The Florida Project, Armie Hammer, sempre del film Chiamami con il tuo nome, Richard Jenkins di The Shape of Water, Sam Rockwell in Tre Manifesti in Ebbing, Missouri, Patrick Stewart in Logan, quindi anche qui una nomination per Logan e poi eh, Michael Stahlberg in sempre eh, Chiamami con il tuo nome insomma, interessanti. queste nomination fanno venire voglia di vedere tutti i film mannaggia, non ho abbastanza tempo mm, poi, passiamo eh, ai, alle migliori attrici non protagonisti sono candidate eh, Mary J. Bling in eh, Madbound. Poi Hong Chow in Downsizing, Tiffany Eddish in Girl Strip, Holly Hunter in The Big Sick, Alison Jen in Aitonia, Lauren Met- Metcalf in Lady Bird, Octavia Spencer in The Shape of Water. Sì, ho cambiato tono di voce perché finalmente qualcuna che conosco, le altre le avrò magari già viste, ma di nome non le conosco, conosco solamente Octavia Spencer che. Ha uh, ah, per esempio fatto tra i tanti film mh, il diritto di contare, poi anche The Help e altri, altri film, comunque un'attrice molto brava. Poi poi poi, andiamo avanti, uh, che ci sono tantissimi, eh, tantissime um, nomination, però ovviamente magari saltiamo poi le categorie tecniche perché... Uh, dove sono arrivata? Oh mio Dio, sì. Allora, ok, i migliori eh, attori esordienti, quindi eh, c'è McKenna Grace di Gifted, il film quello con Chris Evans, poi Daphne Keane in Logan, c'era un pochettino da aspettarselo, dalle cose che ho letto in giro, poi eh, Brooklyn, <coughs> scusate, eh, Brooklyn Primes. E eh, vabbè, ciao. <ride> Brooklyn Prince in The Florida Project, eh, Millicent Simmons in Wonderstruck, e eh, Jacob Tremblay in Wonder, Wonder Film in uscita adesso a dicembre in Italia, con Owen Wilson e Julia Roberts, che mh, probabilmente sono, appunto, eh, interpretano i genitori di, eh, di questo bambino. Poi, passando, a, direi eh, di andare subito a vedere... Eh, miglior regista, la miglior regia abbiamo tre candidati Guillermo del Toro per The Shape of Water Greta Gerwin in Lady Bird Lady... sì sì in Lady Bird scusate poi... eh... Martin McDonagh in Tre Manifesti f- in Ebbing, Missouri poi Christopher Nolan in Dunkirk Luca Guadagnino per eh, Chiamami con il tuo nome, quindi sì, un italiano vabbè, poi eh, Jordan Pilling per Scappa Get Out e Steven Spielberg per eh, The Post uh, poi eh, direi che um, ci sono comunque altre nomination, per esempio um, la um, e eh, vabbè, ma perché io leggo le cose in inglese e poi non mi vengono le cose in italiano, uh, la sceneggiatura? Ecco, sì, la sceneggiatura ci sono uh, chiaramente uh, la sceneggiatura originale, la sceneggiatura uh, adattata, per, uh, però ho l'idea è di nominare un pochettino le cose che conosco e che, di cui uh, appunto parlo. Uh, normalmente alla domenica, quindi passando alla miglior fotografia, abbiamo, sì, finalmente, insomma... Questa nomination mi fa molto piacere, anche perché se ricordate nella recensione avevo detto che secondo me si meritava tutti i premi del mondo, Blade Runner 2049 per ehm, appunto la fotografia. Nella fotografia ci sono anche nominati Dunkirk, che ehm, insomma anche solo vedendo il trailer si vede comunque una buona fotografia, The Shape of Water che anche qui non avendolo visto non posso dire, e Call Me By Your Name, quindi chiamami con il tuo nome, anche qui ha una fotografia che eh, si vede già dal trailer insomma. Poi, eh, in alcune... Mm, allora, best production design, quindi production design dovrebbe essere, mi sa, la mm, scenografia, se non sbaglio, ma adesso controllo, perché quanto manco, ok, sette minuti, scusate, controllo. Ah. Mm, 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 perfetto, dovrebbe comunque essere quello. <ride> Vabbè, eh, comunque, per, eh, quindi la miglior scenografia. Perché production design dovrebbe essere o la scenografia, uh, best editing, costume design, hair and makeup. up. Sì, dovrebbe essere per forza, andando per esclusione, la scenografia. Mi sono persa, per tutto Ok, ci sono uh, Assassino sull'Oriente Express, Dunkirk, Blade Runner 2049, La Bella e la Bestia, Phantom Threat e poi The Shape of Water. Mm, altre, poi vabbè, Blade Runner è, è nominato in tantissime categorie tecniche come anche il miglior montaggio um, anche per i costumi come speravo, sì, per i costumi viene anche nominata Wonder Woman, anche La Belle e la Bestia e poi Shape of Water e Phantom Thread poi ci sono, per uh, La Belle e la Bestia è anche nominata tra uh, miglior acconciatura per quel che riguarda un altro... Um, un'altra categoria che mi interessa particolarmente quindi quella dei effetti speciali per gli effetti speciali abbiamo nominato Blade Runner 2049 Dunkirk eh, La forma dell'acqua Thor Ragnarok e ehm, La guerra del pianeta delle scimmie e Wonder Woman Eh, poi 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 (ride) ok ci sono anche le... I film di animazione, scusate non mi vengono le parole, tra cui possiamo trovare eh, Coco, ehm, Cattivissimo me, The Lego Batman, Loving Vincent e The Breadwinner, che non so in italiano come sia stato reso. Oh mio Dio, ma ci sono tantissime altre categorie che non, non, non avevo visto subito, però direi di nominare, diciamo... Uh, gli attori che conosco poi ci sono quindi uh, per miglior film d'azione mh, abbiamo anche la nomination per Wonder Woman, Thor Ragnarok, Baby Driver Logan e sempre il pianeta delle scimmie uh, passando oltre abbiamo nei migliori attori in un film commedia abbiamo James Franco in Disaster Artist Chris Hemsworth in Thor Ragnarok e poi altri che hanno nomi strani <ride> non lo so poi altra categoria molto interessante quella del miglior film di fantascienza o orrore abbiamo Blade Runner 2049 Scappa Get Out It e La forma dell'acqua mmm poi, miglior canzoni, abbiamo eh, la canzone Evermore di La Bella e la Bestia, Mystery of Love di eh, Chiamami con il tuo nome, Remember Me di Coco, Stand Up for Something di eh, Marshall e This Is Me di The Greatest Showman, che appunto uscirà a Natale per quel che riguarda eh, l'uscita italiana. Poi, passando alla miglior colonna sonora, abbiamo eh, The Shape of Water di Alexandre Desplat, che è lo stesso che ha anche composto ehm, la colonna sonora di The Imitation Game, poi Phantom Threat di Johnny Greenwood, Darkest Hour di Dario Marianelli, Braid Runner 2049, yes, di Benjamin Wolfish e Hans Zimmer, poi The Post con Hans... Eh, con... Ciao, scusate, non ho letto male, no, è sempre comunque come miglior colonna sonora di The Post, composta da John Williams. Quindi. e poi eh, Dunkirk composta da Hans uh, Zimmer. Uh, poi, 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 ah sì, poi qui sem- c'è semplicemente un riepilogo, quindi sì, ce l'ho fatta, le ho dette tutte queste cose, uh, e abbiamo finito con gli argomenti di oggi, ce l'abbiamo fatta. Quindi sì, non ho nominato proprio tutte le cose, tutte, tutte, ho diciamo, detto le cose di cui parliamo normalmente nel, in pagina e comunque sul blog. Uh, scusate, mi sono persi i messaggi di Marty la miseria quanta roba e eh, sì, certo sono i premi, pensa poi anche agli Oscar ci saranno tantissime nomination e uh, cosa dici? mi piacciono le musiche di Hans Zimmer eh ma Hans Zimmer molto bravo, tra parentesi, ha composto le musiche di uh, Pirati dei Caraibi Il Gladiatore um, il la trilogia del Cavaliere Oscuro insomma mh, belle musiche Poi, vabbè, chiaramente in questo elenco altro di eh, famoso, John Williams, che ha composto le musiche più belle di tutte, nel senso le più iconiche, da Star Wars eh, a Diana Jones a Harry Potter, e insomma ha composto tantissime musiche bellissime, John Williams. Ma poi, se non sbaglio, aveva preso l'Oscar per la musica dello squalo, o comunque almeno la candidatura dovrà esserci, perché comunque anche quella è un'altra musica iconica, poi vabbè John Williams cos'altro composto ha il motivo di Superman, Eh, quindi c'è altro grandissimo. E vabbè, eh, poi non so se avete visto che su Spotify si può fare eh, adesso una specie di riepilogo di fine anno che... eh, vi dice le musiche che avete ascoltato di più, e io tra le musiche ho tipo le colonne sonore, quindi Hans Zimmer è uno dei, di quelli che ho ascoltato di più quest'anno, e poi vabbè la colonna sonora di Blade Run 2049, e dei film dei supereroi, tra cui appunto la sigla di Daredevil, perché è bellissima, ma vabbè, comunque, eh, per oggi direi che è tutto, anche perché eh, sta iniziando tipo a bloccarmi la gola. No? No, no, ho parlato troppo in fretta, ecco mi si è arrotata la lingua, perfetto. Ho parlato troppo in fretta per dire tutte queste stupende nomination che fanno venire voglia di guardare tutti quanti i film. Mi devo fare veramente un elenco di cose da guardare durante le vacanze di Natale perché è troppa roba, gente! Poi, se oltretutto gli Oscar hanno anche solo un pochetto. Mh, Alcune delle nomination di questi qua, insomma. Poi, vabbè, Di Blade Land 2049 ha vinto come eh, miglior fotografia nei Boston Critics' Choice Award, quindi se sì, sono, insomma, sto già fangirlando per queste cose, non vedo l'ora di... Quest'anno magari mi faccio di nuovo la nottata, tutta la notte a guardare la cerimonia degli Oscar, e quindi non so se aggiornarvi in tempo reale o cosa, però comunque... Sì, sono pronta a farmi una nottata anche quest'anno quindi vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi eh, se avete insomma commenti domande fate, lasciatemi un, un scritto lì un commentino io vi rispondo leggo tutti mi fa sempre piacere se vi è piaciuto l'episodio di oggi cliccate like condividete eh, iscrivetevi al canale Ci sentiamo domenica prossima, se tutto va bene doppia diretta con la seconda diretta alle 17.30 la recensione di Star Wars, incrociano tutte le dita, speriamo, quindi vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro una buona settimana piena di film e serie tv stupende e niente, grazie mille, ci sentiamo domenica prossima, ciao ciao, bacioni e grazie a tutti, ciao ciao, a domenica, ciao! Wrap up the year with holiday cheer at the all-new Bush Gardens Christmas Celebration. Experience a winter wonderland as you walk through eight festive villages with twinkling lights, holiday decor, and entertainment. Bush Gardens Christmas Celebration is a limited capacity event. Select dates through January 3rd. Take advantage of the biggest sale of the year going on now through November 27th. Buy one Tupac membership, get one half off during the Black Friday sale. Make your reservation today. Restrictions apply.